0: Оу, а шуток. Здравствуйте, дорогие А-отписчики и А-отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Э-э-э, надеюсь, вставка дружбы была нормальна, поскольку вы молчите. Вот. Что там у нас сегодня на повестке дня? Сегодня у нас на повестке дня, как и в большинстве случаев до этого, и ничего. Потому что каждый день найти что-то стоящее довольно сложно. Так, 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 так. Давайте по донатам пробежим. Сначала там посмотрим. Друже был хороший, без помех. Отлично. Так. Если есть Нептун, то мы Птуны... Ну да, да, да. Если есть дождевые черви, значит должны быть и дождевые буби. Да, если есть Нептун, то значит есть и Птуны. Тебе не раздражает персонаж Харли Квинн? Или ты нормальный и не бесишься по поводу вымышленных персонажей? Все прилагали усилия, рождались иными, чтобы стать особенными личностями. Харли по сюжету ебалась с преподами ради оценок сошла сам, с ума, взяла в руки биту и стала крутой. Абсасная канва жене. Честно говоря, я не в курсе истории Харли Квинн, но по-моему, это же история не про то, что она там еблась с преподами, я не в курсе дела. Но мне казалось, что она типа была ученая, а потом типа влюбилась в этого в Джокера и поехала кукухой. Разве нет? Ну, то есть, результ... Ну, как бы Что от любви поехать кукухой, да, скорее всего, были у нее, если смотреть реалистично на картину мира, то, скорее всего, у нее были какая то предрасположенности, э, вялотекущая шизофрения и биполярное расстройство. Ну, очевидно же, что там биполярное расстройство, да, то есть была ученая какая-то умная, и потом вдруг э, съехала с катушек и стала размалёвывать себе лицо в виде джокера. Ну, там примерно, да. А... Да, по сути дела, все злодеи с биполярным расстройством. А, некоторые даже официально, такие как Двуличие, там Харви Дент, который был а, каким, прокурором там, или кем он там был, и поехал кукухой после травмы и, и, и стал Двуличием. А, все, по сути дела, с откровенными... Психическими расстройствами. Именно поэтому они надевают костюмы, там что загадочник, что. Ну, кто-то вот только с детства, может быть, был преступный, да, там какой-нибудь Кингпин, да, может быть, этот. Как его зовут? Пингвин. Ну, то есть с детства так воспитывался, и поэтому в целом он цельная личность, а не распадающаяся, как другие злодеи. Я имею в виду, причем злодеи это такие, я не в курсе, а самые популярные из злодеев именно DC, именно Бетмена. Потому что, ну, лысый черт, блядь, Лекс Лютер тоже последовательно просто плохой человек. Вот, а остальные именно поехавшие кукухой. Насчет того, что она ничего не сделала, сошла с ума, взяла в руки в битву и стала другой. Так она же злодей. То есть у нас и не должно быть сопереживание, Мы не должны с ней себя ассоциировать. Мы ассоциируем себя с Человеком-пауком, с добрым суперменом, с потерявшим родителей, но богатым там, каким-нибудь Брюсом Уэйном. А с Харли Квин и Джокером мы не должны ассоциироваться, поэтому у них вполне должно быть какое-то очевидное противоречие, то, с чем мы не согласны. Вот. Потому что если мы будем с ними согласны, то они станут не столько злодеями, сколько антигероями. Ну, Понятное дело, что за историю комиксов почти все злодеи так или иначе проявляют себя антигерои, но все-таки есть, э, есть определенный канон, по которым какая-то часть персонажа является злодеями, какая часть персонажей является антигероями. Антигерой это который по сути дела с той же самой мотивацией, что герой, но делает плохое, да, то есть когда видит зло и он там хочет уничтожить человечество, чтобы там, я не знаю, чтобы зверям жилось легче, это скорее антигерой. А злодей это который поступает злодейски в своих конкретно низменных интересах. Поэтому Есть какие-то вот наемники, практически все они вот антигерои. Веном, по-моему, антигерой. То есть, Веном это же паразит. Он, несмотря на то, что кровожадный и каннибал, но вообще-то он принимает личину того, кого он носит. И Если Деброк будет плохим, то Веном будет говной. Если Деброк будет неплохим, то, в общем, у нас получается антигерой Веном, как в исполнении Тома Харди. Где Веном не такой уж и плохой антигерой. Вот, а Харли Квинн это злодейка, она может быть где-то себя и проявляла и вот в, в этих в Suicide Squad она выступает, ну конечно на доброй стороне, но так или иначе она чистый злодей, она прислужник этого Джокера, пятая и десятая, в общем делает это вынужденно, а не потому что она следует пути добра, но ее добро с кулаками там как у Карателя или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому э, мы не должны сочувствовать злодеям классическим. Поэтому если ты, например, видишь, что э, пингвин, например, незаконным образом и несправедливо разбогател, там э, у Брюса Уэйна, например, родители это э, врачи там и ну, добрые миллиардеры, которые помогают бедным, то ты как бы окей, пускай Брюс Уэйн будет богатым. Э, Если блестящий инженерный ум у семейства Старков, то вот в общем, вот они богатые, потому что дико умные и хорошие предприниматели. А если разбогатело семейство пингвина на каких-нибудь мафиозных делах, то ты, в общем-то, не хочешь ничего иметь с ними общего и не хочешь такой же путь развития. Ты не хочешь стать героем-пингвином. Даже если ты придерживаешься темной стороны, ты не хочешь стать героем-пингвином. И точности так же ты не должен хотеть стать Харли Квин. Девочки не должны хотеть стать Харли Квин. они Они с ней себя не ассоциируют. Там сексуальность и вот эти э, все косплеи, это дело десятое. В целом это отрицательный персонаж, негативный. Поэтому то, что она на халяву получила какие-то суперспособности, это да. В общем-то злодеи, которые получают свои силы благодаря силам э, добрых, они тоже не... не... Не пользуются успехом. Вот, например, как доктор Дум из первой фантастической четверки, он же тем же самым облучением, что и фантастическая четверка получила свои суперсилы. Но мы не хотим, как он, вот хитрым способом получить. Мы хотим, знаете, вот лететь куда-то, развивать человечество пути в космос, в общем, сеять разумное, доброе, вечное, а потом получить суперспособность. А не как злодеи, делая оружие и воспользоваться тем же самым каким-то там радиоактивным излучением. Соответственно, поэтому нам и симпатичны герои, которые для того, чтобы бороться с, со злом начинают там качаться или делают какие-то изобретения себе костюмы облучают себя гамма-лучами. А когда то же самое делает неприятный нам злодей, он делает это для того, чтобы сеять зло. И поэтому нам кажется это несправедливым. То есть нам кажется, он либо на халяву получил, незаслуженно пятое-десятое. Хотя все это с течение обстоятельств. Поэтому твое отношение к Харли Квинн логично. Оно таким должно быть. Это значит, что персонаж, мне кажется, Показан правильно, чтобы не было никаких разночтений, что Харли Квинн какая-то вдруг добрячка, пятая и десятая, оступившийся ученый. Нет, она злодей. А... На самом деле опять повесточка притянутая за уши. А... Константин Кадавр, что за херня, я видел было 400 денег донатов, убери сейчас же лишний. Там не 400 было, там было 200, так что не надо. Либо Харли не раскрыли, либо повесточка ее изгомнила. Она совсем никакая пресная и безвкусная, ну вот вообще никаких чувств. Ну я не знаю, я вообще абсолютное большинство, если смотреть по количеству супергероев, невнятное говно, за которыми я бы не хотел следить. И это касается не только злодеев и злодеек. Костяк состоит из известных персонажей, но даже у них есть какие-то откровенные пассажиры. Если в Лиге Справедливости откровенные пассажиры, несмотря даже на Закаснайдеровскую лигу, этот э, киборг, Блять, пассажир, нахуй нужен? Мне не интересно за киборгом никак следить. Его история, конечно, обогатилась, стало понятнее, но он мне не стал приятен. Я не хочу следить за киборгом. Мне насрано, что с ним происходит. Я никогда бы не стал смотреть отдельный фильм. Ну, конечно, если выйдет, посмотрю. Но вы поняли, да? Не хочу я отдельный фильм про киборга. В точности так же в Марвеле, серьезно, зимний солдат, сокол вот этот с крыльями нахуй они нужны, я в лучника еле-еле поверил еще, но он хотя бы потому что, как ты и говоришь своими силами всего добился, то есть он просто меткий, без суперсил, он просто охуительно метко ебать стреляет лучник а, а соколиный глаз с зимним солдатом, просто ебаные пассажиры случайные, вот кстати зимний солдат антигерой Тоже не за хуй собачий получил. Вот мы Капитана Америку верим, когда смотрим фильм особенно, вот его Марвеловскую кинематографическую вселенную. Он же был дрыщом, но как он старался в армию попасть? Он Там эпизоды, где он хитростью что-то делал. Он дрищ, но он старался, он очень хотел этого. А Зимний Солдат, он как бы по дружбе с Капитаном, ой, с капитаном Америка вот это все начал. Сам по себе непонятно какую сторону берет, что-то, блять, его постоянно куда-то переманивают, какие-то мозги ему затуманивают, хуйня, блядь, из-под ногтей, вот, и это мы еще не говорим о тех э, персонажей, которые были в Лиге Справедливости или примыкали к ним в комиксах, там вообще ёбаное количество их. Это мы еще не говорим о персонажах, которые примыкали к Мстителям в комиксах, которые тоже ёбаное количество. Если ты откроешь, например, обложку каких-нибудь Мстителей, там увидишь, что там их непочатый край, блять, ебаный. 45 человек. И в Лиге Справедливости 45 человек. Хотя они нахуй не нужны, там какая-то седьмая вода на киселе. И злодеев тоже стоящих-то. Лекс Лютер, если из суперменовских, я бы, блядь, и генерала Зона, нахуй не нужен, тоже пассажир, блядь, и еще один с планеты Криптон. Ну кто? Человек-носорог? Блин, носорог вообще откуда? Я что-то, блядь, запутался. А, носорог это враг Человека-паука. Носорог, блять, Пол Джамати. Нахуй тоже нужен, блядь, тупой как... Будьте здрасте. Джаггернаут, блядь, из людей Икс тоже. В людях Икс тоже же э, сотни э, членов. Но мы знаем только э, Росомаха, Шторм, э, вот это... Которая меняет облик, я забыл как ее зовут. И все, и этот инвалид на колясочник, и, и которая разуплотняла все. А остальные нахуй не нужны. Ну так, пассажиры. И мы им не сочувствуем, мы себя с ними не ассоциируем, а, за их смерть не переживаем и не хотим оказаться на их месте. Да блядь, лазерные глаза. Вроде известный уже персонаж циклоп, но блядь, лазерные глаза, серьезно? Тогда тут обсасывать нечего. Джокер, причем хито Леджера и все. ЕМКО. Подобные мейны. Остальные совсем... А, да, Джокер. Я забыл Джокер, да. Но он такой вот. Джокер, он же классический просто злодей. У него нет ничего доброго. Он не проявляет себя как добрый. И он психопат. Нам прямо сказали. Он психопат. Тут его не исправишь. Идите в хуй. Небольшой пересвет на лице. Нет, ничего не менялось. Не знаю, может где-то что-то задел из этих осветителей. Сейчас гляну. Походу, да, крутилочку задел. И довольно давно, причем задел крутилочку. Вот. Лучник оксоколинный глаз, хуйня. Сразу вспомнился самая за, за техник. Ну вы поняли, я же имел в виду соколинный глаз. Как этот, блядь, звался? Ястреб, блядь. Ястреб. Я имел в виду ястреба. 997 рублей Иванесса с покрытием комиссии. Спасибо. Мотивация на поиск материала и подготовку не лекции. Недавно каталась в Питер с другом, включила не лекцию про Лего. Как же было классно, скучаю по ним. А еще мне повысили зарплату на 30К. Просто хвастаюсь. Поздравляем тебя с повышением зарплаты на 30К. Родителям не рассказала про это. Вы бы также поступили но а родителям зачем сейчас знать если ты не с ними живешь и да, даже если с ними живешь вообще не, не, не надо знать им какая зарплата это личная сколько раз вы дрочите вот каждый день ли вы чистите зубы, Моете ли жопу после акттоификации это личные какие-то вещи которыми можно не делиться. Лекции, материалов, ну да, я нет, у меня что-то под... Ох, блядь, я планшет забыл дома, ну ладно. Лекции, конечно, нет подходящих тем, ну или, или, или лень. Что надумал по поводу стен, красить будешь? Пока не знаю, пока не знаю. А на какие чувства давит Джокер и ему подобные, почему им так сопереживают? А кто им сопережит, Я не знаю. Сопереживали Джокеру Хита Леджера, потому что он его хорошо сыграл. Блядь, натуре, вот теперь без пересвета лицо нормальное, да? И ведь это, наверное, давно. Я, наверное, не сегодня задел, э, за, задел осветительный прибор. Да, бля, ебать, вот сейчас смотрю, четкое лицо прям. Лосница, все видно косяки моего ебала. Все волосики на харе. Вот. Его Хит Леджер просто сыграл харизматично, но мы ему не сопереживаем. Мы не хотим оказаться на его месте мы не хотим, чтобы он победил. Мы хотим, чтобы он присутствовал как враг Бэтмена, и Бэтмен бы с ним э, взаимодействовал, но как человеку мы ему не сопереживаем, мне кажется. Зачем так много этих ваших супергероев? А, ну вопрос, конечно, интересный. Хезе. Хезе. Макси Купер 50 рублей. Получаю огромное удовольствие от пока еще не машин каршеринга, который недавно зашел в Томск. Парканул машину возле дома и тут какой-то хуек давай мне предъявлять, чтобы я машину перегнал, типа занимаю парковочное место. Как кодоврианец сказал, что перегонять не буду и ушел. Я не знаю. Не хочу вовлекаться в эту скользкую тему, в которой меня опять начнется нервотрепка. Ну, Поступил и поступил, но рад, что у вас пока еще не заблеванный каршеринг, рад, что тебе нравится. Внимательно прочитай про минусы каршеринга, про скользкие места, ну, про то, что фотографировать надо, потому что рано или поздно все эти минусы, которые есть в Московьях, дойдут и до вас, поэтому нужно быть к этому заранее готовыми, чтобы в какой-то момент не заплатить 70 тысяч за то, что у тебя не закончился счетчик. Чтобы не заплатить за ремонт машины, которую покоцали какие-то другие люди. Вот это все лучше держать в уме заранее. Я так думаю, мне так кажется. Стив Хуйс Блоу Джобс 50 рублей. С покрытием комиссии. Константин, привет. Как считаешь, достаточно ли только правильного питания для поддержания своего тощего внешнего вида или обязательно какие-то физические нагрузки? Работа не сидячая. Толстеть, как и заниматься спортом, совсем нет желания. Боюсь, что нет. Боюсь, что с возрастом все равно нужно добавлять физические нагрузки более чем просто не сидячая работа. Вот, иначе у тебя появится живот, у тебя возможно не будет жира и лишнего веса, вот ты говоришь, достаточно ли правильного питания для поддержания тощего внешнего вида? Для поддержания веса достаточно, а для поддержания тощего внешнего вида нет, потому что чтобы тело выглядело в тонусе, оно должно быть в тонусе, а не просто на голодном пайке. И с возрастом, если еще не проявилось, то обязательно проявится, после 30 у тебя начнется, будет тот же самый вес, но перераспределяться будет по-другому. Тонкие ручки, побольше жопа, пивное пузика. Вот. для того, чтобы это не появлялось, нужно держать тело в тонусе и заниматься физическими нагрузками, которых нашему телу. Не предрасположенному вообще к такому образу жизни, как сейчас. Не только к сидячему, а ну, в целом. Так много спать, так мало охотиться, так мало передвигаться. Наше тело не предрасположено, поэтому оно старается сразу развалиться и набрать как можно больше жира в самых неподходящих местах. Недавно пробовал посмотреть сериал «Сокол и соколиный глаз» от Marvel. Не «Сокол и соколиный глаз», а «Сокол и...» Зимний солдат. Так. Умный человек с покрытием комиссии 50 рублей. После покупки посудомойки жить стало проще? Вы как взбитый могучий человек, а значит кушающий много для мышц это полезно. После покупки мойки посуды почувствовали изменения? Стало проще или тот же геморрой? Что жена вам сказала? Вы рукастый, наверное, сам подключали. Какую фирму выбрать лучше? Я брал просто один из самых популярных товаров на яндекс маркете Подключать не сложнее, чем стиралку, то есть просто электричество, подвод воды и вывод воды. Так. Жить стало проще. Да, жить стало проще, тем более, если с ребенком, вот он посуду морает очень быстро. Ну, не он морает, а его кормление морает посуду просто в фантастических количествах. Вот. Но в целом это даже удобно было и для одному. Просто дольше бы заполнялась посудомоечная машина и... и просто меньше бы тратил электроэнергии и воды, если ты один человек. Я считаю, что это охуительный гаджет. Всем его рекомендую. Поэтому посудомойкой ну, мы пользуемся регулярно. Так же, как и роботом-пылесосом. Робот-пылесос работает каждый день посудомойка работает почти каждый день но иногда бывает там не набирается чего-то да и можно на этот а так каждую ночь полная посудомойка моется и утром ты просто чистую посуду берешь и все рекомендую галька дот 50 рублей Костя, небольшой пересвет на лице. Это так задумано. Вроде пару стримов назад совсем по-другому было. Или мне кажется. Resident на ура зашел. Может, не стоит бросать. А просто играть пореже раз в пару недель, чтобы он мозги не засирал. А Фир ты играл? Фир это давнишний старый, где по кораблю идешь. И он там что-то боком соскальзываешь. Вот это. И, по-моему, в детстве играл и тоже меня что-то, блядь. А Биохазард не знаю. Я, кстати, обнаружил, что вот когда играешь в вот Биохазард и... Посмотрел там какие-то ролики по вилладжу, увидел как там шевелятся деревья с листочками и мне показалось, что оно довольно нереалистично, но вот я сейчас обратил внимание, пиздец как реалистично, пиздец как реалистично на самом деле двигаются компьютерные кусты и деревья, если под ветром. Это вообще 40-тень. На самом деле деревья с маленькими листочками и цветами, они, ну, ты думаешь, что под ветром будут двигаться только листья, а нихуя двигаются именно сами ветки. То есть я думал, что в игре это сделано, типа, потому что, ну, не будешь каждый листок двигать, поэтому двигаешь ветки, да, а листья стоят на месте. И посмотрел на реальные деревья, и под ветром реально двигается ветка, а листья не так заметно. И поэтому такой смотришь, прям иногда в флешбеке возникает Ебать, как в биохазарде Вот так вот я стою дерево, да? и у него именно ветки Двигаются вот так вот Костя, я живу один И у меня четыре тарелки, да, есть кастрюли и сковорода Даже не знаю, нужна ли посудомойка Но у меня кастрюли и сковороды И все моется в стаканы Ложки, вилки, тарелки Это все моется в посудомойке в посудомойке не моется только противень. И то противень этот, который вот прям поперек в печку ставится. А вот такая, знаете, для запеканок стеклянная тоже там моется. А для противня нужно просто насадку специальную купить. И я ее так и не купил. И только противень не моется в этой. Даже это термос. Ну вот этот термос не предназначен. А предыдущий, который я носил, он предназначен. То есть его можно в посудомойке мыть. Ты там вообще моешь всякие вещи, которые, ну там типа э, совки, эти, как это называется, залупа для пельменей. Такая поварежка додырявая. Вот, все-все-все, ножи и все. Э, такая стеклянная хуйта для пакетиков для чая. Э, стеклянная хуйта, куда кладешь ложку во время готовки, чтобы туда капало. Все моется там. На корабле это был cold fear, а fear это шутак. Значит, наверное, не играл. Вот это да, 40 лет, чтобы увидеть, как ветер ветки колышет. А если еще на воду посмотреть, то вообще капец, что там происходит. Я не понимаю вашей иронии и сарказм, если честно. Так. Шумовник или как он называется? Шумовка. Тапки Тапки моются в посудомойке. Вы серьезно? Но вы, конечно, необычные люди. Так. Фуд фетишиста Хелес 50 рублей. Питер, Петька, Петенька, Петечка, Петюнька, Петюночка, Петрушечка, Птенюшечка, Петручево, Пентиум, Конст, Петербург. Заканчивай скорее. Собака опять обосралась из-за криков из твоей будки. Иди убирать. Не забывай, что под подвылезать до блеска имеется в виду просто убрать чисто, ничего больше твоя ю Понятно. Понятно. Спасибо за 50 рублей. Олег, 50 рублей. Эх, чет писька чешется после вчерашнего. Ну да ладно, Олег, 50 рублей. Хорошего стрима. Спасибо. 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 Петербург, да. Ведьмаке 3 был шок. Это первая игра, где был так атмосферно реализован покачивание деревьев и звук ветра. Понятно, я еще в Ведьмак 3 не поиграл. Ждем, когда uh, появится next-gen патч. Жека 1 евро, немного шекелей. Спасибо. Толтош. Uh... 50 рублей. Я тут узнал секрет. Оказывается, жена у Кадарова. Он сидит тут, говорит, какой он же домосед и омешка. Ага, не верю. Понятно. Спасибо. Бессодержательные донаты. Вам спасибо за 50 рублей, но э, нужно с вопросами донаты. Почему со стиральными машинами у людей вопросов не возникает? Мол, Костя, у меня просто носки трусы и штаны. Стоит ли покупать стиралку? Или лучше... Э, ребой досточки, как при царе, делали прабабушки. А это все вопрос времени, Вадим. Я думаю, что это вопрос времени тупо. Я имею в виду не нашего с вами времени, а времени нашей цивилизации. Наши бабушки точности также относились к стиральным машинам, как блажи. Вот я даже помню какие-то пересказы или что-то от кого-то я слышал. Чуть-чуть постарше поколение женщин. Вот моя мама стирает, а вот ее уже... Мама. Говорили, что стиральные машины в Советском Союзе их не так уж и много было, и дефицит был. И точности такая же блажь была. Вот. А если бы еще сказать, что за большие деньги, как сейчас покупается, да, что ты сама постирать не можешь руками, что в тазик не можешь замочить, тем немножко там вот подвигал. А если не грязная одежда, ну и пос- постирнула, чуть-чуть совсем легко развесила и все высохло, зачем тебе эта стиральная машина? Ну и постепенно уже все. Вот теперь уже поколение наших мам не может без стиральных машин. А поколение нас уже к вечеру не сможет и без посудомоечных. Все, это вот просто противление прогрессу, какое-то глупое, тупое. Ой, мы же как-то ходили, блядь, мы же как-то справились, вот и не нужно. А потом, а зачем справляться? Мы для, ради чего здесь коптим небо и ждем новых открытий и больших зарплат? Для чего? Для того, чтобы посудомоечную машину. Так и да, у меня бабушка до сих пор может носки сама в тазике застернуть, ага. Ну, Хз, я живу один, и у меня реально четыре тарелки, две кастрюли, две сковородки. Мне проще после готовки или приема пищи помыть в раковине, чем ждать, когда накопится все мои четыре тарелки и две кружки. Кому как? Кому как? Посудомойка топ, две тарелки закидываю, ништяк. Да, вот я, кстати, можно и не ждать. Там в современных посудомойках они четко определяют, сколько у тебя посуды. Насколько она грязная. А во-вторых, можно вручную поставить программы, которые ну, вот, помоют твою немногочисленную посуду. Есть даже программы, типа, вот у меня-то немного программ. И то есть... Программы для не грязной посуды, это когда вот я, например, там, я не знаю, друзья пришли, вы чай попили и пиво попили, и у вас куча стаканов. Стаканы же не, не грязные, это же не жирная посуда там с засохшей кашей. Вот нахуячил их, он их там <мышляет> лобав 100 рублей. Костя, у меня классический вопрос, как последовательно и спокойно делать то, что должен и что сам же решил сделать, вместо того, чтобы отвлекаться, прокрастинировать и откладывать все до последнего? Какой у тебя классический вопрос, что ты делал в в этой ситуации, да? Вот тут уж, что я делал действительно в этой ситуации, я ничего не делал. Ты серьезно думаешь, что ты этот задал вопрос по адресу? Как последовательно и спокойно писать книгу, которую ты сам же решил написать, вместо того, чтобы отвлекаться, прокрастинировать и откладывать эту книгу на, э, до последнего? Ты такой задаешь мне вопрос? Серьезно? И думаешь, я знаю на него ответ? Я сейчас две недели жил один, и какой же кайф! Когда ты можешь просто не думать о грязной посуде и не экономить чистую посуду. И каждый раз новую кружку брать. Да, я так же, кстати, с посудомойкой к этому привык, что можно не, не из одной и той же кружки пить. Вот это пятое, десятое. У меня тоже была одна вилка, одна ложка, одна тарелка, одна кастрюля и так далее. Купил посудомойку, докупил 6 вилок, 6 ложек, тарелок разных по три штуки. Все, ок, кайфую. Да, главное, к тебе может кто-то зайти и ты можешь его угостить. Вместо того, что у тебя будет там одна ложка, одна вилка и даже... Второму человеку не из чего водку попить. Смириться и делать, отвечает на вопрос Лабафа Витек. Я один полгода живу, хах, хах, поздравляем тебя. Вот. Закончились вопросы в бесплатном чате. Ой, в донатах. Задавайте в бесплатном чате, давайте небольшая писем-пауза. Uh, 8956. <п sous> uh, прочитал новость про то, что Васашай выкинула на берег страшенную глубинную рыбину, и под шумок прочитал про глубинных тварей и все такое. Так вот, тюлени, бля, 700 метров заныривают, тюлени, бля. А вообще Deep Ocean страшный очень. Да, страшный. Ну да и какие-то есть популисты, ученые, которые говорят, нахуя нам космос, если мы, блядь, еще в океане не разобрались. И, в общем, океан это непочатый край ресурсов и всего что угодно. Но помимо того, что там тоже где-то можно добывать что-то на дне, Так если бы нам не хватало Земли, мы могли бы и жить на дне океана и на поверхности океана. И пищи много, в общем, есть из чего делать: из водорослей и всего остального. В общем. Океан, наша житница, кузница, в общем, и 5-10. Но на глубину так же сложно, как примерно и в космос, и так же опасно. В общем, в случае разгерметизации капсулы в космосе человек мгновенно умирает. И в случае разгерметизации капсулы капсулы на дне океана человек тоже так же мгновенно умирает. Если бы в мире кино было бы разделение на поколения, то где была бы эта грань? Для меня, по крайней мере, в графоне CGI, это первый юрский парк, фильмы делятся на «до» и «после». Ну, вообще, по-моему, есть же какие-то разные эпохи там, но только они характеризуются скорее не техническими пожижками, а каким-то ноемым веянием. И скорее это даже разделение на жанры. Но довольно сложно, потому что эпохи, они не отражаются на всем кино, понимаешь? То есть, что-то будет сниматься даже с новым CGI, все равно будет сниматься по старинке, потому что там не нужен сиджай в общем, и нахуя это? И чтобы что? Зачем? И почему? Вот. Появление цветного кино, супротив черно-белого. Появление звукового кино, супротив немого. Вот тебе вехи. А появление CGI, то есть, это, конечно, красиво. Что-то стало более реалистичным, как, как ты говоришь... В паркирского периода. Но после этого выходят какие-нибудь Карли Дэвидсон и Ковбой Мальборо и прочие там мафиозные казино или еще что-то в этом роде. И им оно нахуй не надо. Или там Рэквем по мечте. Там графоний Сиджай нафиг не нужен. Поэтому не может быть такого разделения по технической составляющей. То есть мы даже сейчас еще не вполне можем понять, где кинематограф перешел грани с пленки на цифру. То есть по-, по кадрам не можем определить, где было снято на пленку, где на цифру. Да нам, в общем-то, и насрано. Это просто инструментарий. Поэтому изобретение сиджа это тоже, наверное, просто инструментарий. И все. Опять-таки, ты поставил э- парк юрского периода, а можно посчитать, например, терминатора, да, где жидкий металл появился. А кто-то считает, что вот просто изобретение реалистичных спецэффектов в обосранном космической Одиссея 2001 года. Так что такое себе. Просто слышал от зумеров, что Лотер, капец, какой старый фильм и что его смотреть, но ведь он не старый, хоть и вышел давно, он современный, может мы уже не улавливаем? Ну, кто-то видит, да, разницу в графоне в 4К, особенно заметно в старых киношках Хромакей, потому что он на уровне начальных ромакеев у блогеров сейчас такие дела поэтому не знаю насколько он устаревший он все равно смотрится хорошо но точности так же как и прекрасно смотрятся звездные войны опять таки да может быть это элемент запечатления остался то есть мы просто помним из детства как бабушки на пирожки которые остаются для нас самыми лучшими хотя мы пробуем блюда в тысячу раз лучше, в том числе и пирожки в тысячу раз лучше. Все равно бабушкины пирожки эталонные. Поэтому по-честному мы не можем сказать, действительно ли лотер устарел или не устарел, устарел или не устарел, устарели Звездные войны. Непонятно. Не, нельзя сказать. Но искусство, оно такое, оно, наверное, не должно устаревать. Мне так кажется, я так думаю. Вот. А, как я сказал, сиджай не может быть, потому что ну, во-первых, оно не, не всем нужно, а во-вторых, Что-то добивается до сих пор с торпёрскими спецэффектами. С использованием графония уровня 80-х годов. Но в том числе и кукольная анимация достигла каких-то высот этих... Помимо сиджая же есть еще и всякие силиконы, которые делают маски. То есть вот ты смотришь, например, «От заката до рассвета». Помните, там вампирские у всех маски были? Они же сложные. Вот, ебать там страшные ебальники, но технически их можно было сделать и в 80-е, но никто же не делал, ну то есть как бы силикон какой-то, да, изобрели новый, без компьютерной графики, там понятно переходы вот эти, которые с морфингом, но там простейшие CG эффекты, а не что-то там ярко выдающееся. Да может речь идет не про графонию, а про, так сказать, подачу. Ну То есть фильмы 80-х же сильно отличаются подачей, постановкой и прочими мелочами. И это можно сказать, что фильм отличается также 2010 года. В каких-то жанрах, там, например, ужастики, они там фантастически быстро устаревают и перестают впечатлять уже через 5 лет после выхода. Ужастик это вот прямо здесь и сейчас. Если он хорошо сделан, он прямо здесь и сейчас удивляет. А через 5 лет он нахуй вообще никого не впечатляет. И одновременно подача по тоже бывает разная. То есть ты смотришь какой-то фильм... 2013 года. И думаешь, ну какой-то простой сюжет. Игра, которая что-то все устарело, Затянутые планы. Уже не так динамично смотрится сейчас. А потом смотришь фильм 72 года. Какой-нибудь э- кр- крестный отец. И он выглядит современно и сейчас. То есть, ну, он просто выглядит современно прямо сейчас. А, а какие-то другие образчики быстро устаревают. Смотришь, э- вот мы вчера смотрели... «Падение Черного ястреба», он прекрасно смотрится и сейчас. Хотя фильм, оказывается, я такой сказал, недавний, свежачок, а он вышел-то в, в 1999 или в 2000-м. Вот. Или какая-нибудь «Матрица» все еще свежачком прекрасно смотрится, хотя там и компуктерная графика, и графони, и боевые сцены. И даже э, на уровне современных боевых сцен он всё ещё прекрасно смотрится. «Матрица» и «Первая», ну и «Вторая», «Тем третья», тем более, с там, новой хореографией. Но при этом какие-то сцены, когда Нео на палке вокруг бежит и э, этих э, распинывает агентов Смитов, с точки зрения графония, без боли смотреть вот на эту сцену невозможно. Когда он в плаще, вот так за палку-то держится и раскручивается. Она смотрится настолько ебана, что кукольный джаббахат смотрится лучше. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому. Определенно, вот ты говоришь, что есть нельзя поэтому заметить. Заметить можно, когда вот появилось звуковое кино. Ты можешь точно сказать, вот фильм запустился, звуковой он или не звуковой. Ты сразу такой, все, это эпоха звукового кино, а это эпоха не звукового кино. В точности также с черно-белым фильмом ты или с цветным. Это цветной фильм, а это черно-белый. Конечно, вы можете сказать, вот есть черно-белый, там недавно Оскара получал. Все равно он снят как дань уважения, как аммаж. И ты, когда его смотришь, ты четко понимаешь, что это фильм современный. Черно-белый, но современный. Когда мы смотрим «Мертвец» Джима Джармуша, никто не скажет, что этот фильм снят там в 1937 году. Ну, сука, блядь, никто не может этого сказать. Что за херня? Зарплату неделю, э, на неделю раньше дали. И завтра выходной в этих наших Бельгиях. Так все удачно складывается. Аж противно. Я бы думал, сначала прочитал. Не дали. Оказывается, дали. Появление 3D. Какое появление 3D? О чем ты? Что значит появление 3D? Я смотрел в 91-м году «Челюсти 3» в 3D. В красно-синих очках. Эффект был точности тот же самый, что и от «Аватара». То есть, просто там было меньше сцен. Ну, где вот откровенно. Но то, что было в 3D, когда вот эта акула выплывает, когда она взрывается... Это было ничуть не хуже, чем в «Аватаре». Когда появился тогда таким образом 3D? В 2010 с «Аватаром» или я смотрел «Челюсти 3» Стивена Спилберга в 91-м в кинотеатре в Якутске? И кому нужен ваш 3D этот нахуй сейчас? Вот если бы появился 48 FPS, вот, который как бы... Говорили же, что хоббит выпущен был, ну, первая часть в 48 FPS. Так и нет уже блюреев с ä, оригинальным 48 FPS. Uh, есть апскейлы, а так и не выпускался он 48 FPS для домашнего пользования, я правильно понимаю? Не выпускался, нихуя. Вот. Uh, это было действительно изменило картинку. Но, судя по всему, это не настолько зашло. То есть, технически-то она была сделана правильно, она просто была снята в 48 FPS. Какая может быть. Что может быть не так, если оно снято в оригинальных 48 кадрах вместо 24? То есть никаких там тебе псевдо 3D, сделанных на постпродакшен. Нет, все сделано по-честному. Но не зашло зрителей. Зрители не хотят видеть документальную картинку. Зрители хотят отстраненности. Зрители хотят гребенку. Зрители хотят шаттер 24 кадров. Блин, хотя если подумать, Юрский парк был первый фильм, который я смотрел в кинотеатре, да еще и с долби в кодек-киномире Земля им пухом. Так что еще и Синдром утенка сработал, да. Но Синдром утенка это я и называю запечатление. Имбридинг. Вот. А Терминатор 2, конечно, был крутой, но Жидкого там было не так много, как динозавров. Да и смотрели мы по телеку по кабельному. Ну и все равно он все еще, терминатор 2, блестяще смотрится как боевик, охуительно просто. Все еще эталон боевика, несмотря на этот. А причем боевик-то такой, да? Один враг, один защитник, по сути дела. Братухи на днюху подарили 30 FPS, 30 fps со соснули гейминг. Понятно. Кто кого там долби. Толтош 50 рублей. Вот Константин, ты говоришь, что хочешь на юг Франции, но там же херово. Когда я учился в Гейропе, поехали раз в Марсель, я там тарелки мыл на каникулах, без денег или хорошего образования, жить будем в районе с наркоманами и опущенцами. А туда даже полиция не придет. Почему ты хочешь э, э, уметь из РФ, а? Ну вот это твой странный вопрос. Естественно, смысл идет в том, что ты не, не на юг Франции. Я уже неоднократно говорил. Это просто... Как сказать, гальгадот. Помимо гальгадот есть масса других красивых женщин. И помимо домика на юге Франции, даже сам домик на юге Франции очень спорная вещь. Имеется в виду, конечно, избыточное количество денег и любое место, в котором ты можешь почувствовать себя спокойно. А ты говоришь, ой, в домике на юге Франции там без денег, образование, еще ты французский язык не знаешь. Это все равно, что сказать, я хочу... Суперсилы, как у флеша. А ты мне скажешь, ой, а вот знаешь, по законам физики флеш, наверное, тратит огромное количество энергии, а еще ни один костюм на нем не удержится, потому что вот он, когда двигается, костюм будет на нем распадаться, поэтому ты будешь бегать, как голый. Серьезно? Ты серьезно думаешь, что когда я говорю, что я хочу скорость, как у флеша, я хочу всем остальным законам физики подчиняться, правда? И когда я хочу говорить про домик про юге Франции, я хочу там, знаешь, вот сейчас вот просто мне дали один домик, блядь, и даже денег на налоги его не дали, сказали, вот, блядь, все, плати налоги за, за дарственную на домик на юге Франции, нет ни гражданства, даже на самолете туда не улететь из-за ковида сейчас, что, блядь, мы говорим про реалистичную ситуацию какую-то, мы с вами про правду говорим? То есть, ты когда говоришь, я хочу себе в Мазерате, Дукате, Верон, ты такой, блядь, а где же я буду бензин покупать? А как же я буду преодолевать лежачих полицейских у себя в деревне? А что, если у меня машину поцарапают? Конечно, ты не об этом мечтаешь. Ты мечтаешь, что у тебя будет Мазерате, Дукате, Кукол, которому все будут завидовать, но который будет нецарапаемый, который будет ездить, блядь, на 76-м бензине, которому у тебя будет бесплатный доступ. Вот, и у тебя будет миллион денег. Естественно, об этом идет речь. Толтош 50 рублей. Куда пропал твой заносчивый друг Дмитрий из Китая? Нет, давно в чате. Занимается своими делами. Овсяный Непоридж 50 рублей. Бля, не успел покакать на писинг-паузе. Я так люблю смотреть подкасты в прямом эфире. В связи с чем пару вопросов. Какие наушники купить за 500 тысяч рублей? Любые. И даже несколько. А мотоцикл? Не знаю, какой за 500 тысяч рублей. Или пустить эти деньги на написание и печать книги. А как написать книгу? Хэштег коричневая нота, хэштег парадокс страсти. Какие-то странные вопросы, но спасибо за донат. Так-то Норвегия топ. Да так-то они все нереалистичны для меня. Что Норвегия, что юг Франции, что угодно. Остаемся здесь зимовать, ребят. Может быть тут, блядь, может быть недолго осталось. Какие в юге Франции 5 и десятые? Остаемся зимовать. Так... Вспоминающий свой ник 300 рублей с покрытием комиссии. пущей благодарности. При зарплате 23-27 тысяч могу донатить своб... свободно тысячу. Не отрывая эту сумму от глубокой части своей души. Немного стыдно, что могу донатить лишь столько. Но с другой стороны и 300 зрителей пусть 200 накинут так же. И будет неплохой доход для вас император. Конечно тут я уже буду завидовать и тихо вас ненавидеть при таком доходе. И возможно даже обижусь. Но это жизнь. А мы такое не оцениваем, мы принимаем. Хочу поблагодарить донаторов и себя за копеечку, что позволяем конст- Костику существовать, что позволяем вещать, что позволяем реализоваться. Спасибо, Костик, за стримы и записи. Спасибо за топ-контент. И вам спасибо за донаты. Но с этот старый добрый э, бессмысленный разговор о том, что если бы каждый, каждый из нас в какой-то момент в 12 лет задумывается, блин, а вот если бы мне каждый дал по рублю, ведь никому вот никакой же проблемы нет... Не для кого вообще дать рубль. А в нашей стране 140 миллионов. Дали бы мне по рублю, у меня было бы 140 миллионов рублей. Это никогда не срабатывало. У меня вон друг в Израиле ехал. Э, и что? Ща присылает мне интересные видео оттуда. Вот тебе еще и присылает тебе интересные видео оттуда. Лучше на юг Португалии. Там сейчас все дети мелких коррупционеров, кто на лазурный берег не тянет. Понятно. Слушаешь кадавра, чтобы отвлечься от бессмысленности бытия, он в один момент такой, да может немного нам осталось, не волнуйтесь. Не знаю, на что ты рассчитывал на моем стриме, на смех и радость, блять, на радугу и солнце, которых здесь никогда не было. Как говорил Аршавин, ваши ожидания это ваши проблемы. Почему я цитирую Аршавина, а не Платона. А газ с потеплением похолоданием до каждого дойдет море, либо слон со снег... склон со снегом. Вот. И все бабки в Virgin Galactic. Да. Вот. А вы уже начинаете серьезно рассматривать. Юг Португалии, Норвегия. Раскатали губеху. Какая Португалия? Какая Норвегия? Вот you talking about была в Питере, прониклась Бродским, сейчас читаю его автобиографическую прозу. А ты читал что-то из Бродского? Не, не читал. Я так-то ничего из русского 20 века плюс-минус не читала. Ну как же, все же, я тебя умоляю, мы, Тихий Дон, Мастер и Маргарита, весь... Чингиз Айтматов. Автобиографическая проза, мне кажется, это какой-то... Ну, если ты не просто делаешь, как Ваебон, типа магический реализм для приколюхи, где главный герой просто... Например, если я бы писал книгу... И как Стивен Кинг пишет, у него там в части книг обязательно главные герои-писатели. Но это как бы просто потому, что у него опыт есть в писательской жизни, а не потому, что это все автобиографические книги. Есть разные. А если реально автобиографическая, вот Петя Бикетов там жил, пятое, десятое, мне кажется, это такое лицемерие. Ну что можно о себе написать? Каким бы ты ни был честным, как бы ты ни хотел искренне разложиться. Все равно это будет заигрывание с аудиторией. Все равно ты выставишь себя в лучшем свете, чем ты есть. Я это за собой замечал. Не знаю, замечали ли вы за собой такое лицемерие и двуличие. Я даже когда себя искренне раскрываюсь, критикую, я все равно лучше, чем я говорю. Понимаете, я все равно о себе лучшего мнения. Вот уж какой у меня проблемы нет, это проблемы с самооценкой, как мне кажется. Понятное дело, что со стороны виднее, а с другой стороны, а кому со стороны виднее, как не мне? Кому, как не моему э, внутреннему я, моему подсознательному не виднее, кто я есть на самом деле? Но в любом случае, даже когда ты говоришь там э, что-то о себе критикующее, ты... Не знаю, может, быть, с этим не сталкиваюсь. может, вы искренне говорите о себе. А я замечал, что все равно не искренне, все равно ты лишь ждешь похвалы какой-то или ждешь... Что тебе скажут обратнего. Слава стал подписчиком. Спасибо большое, Слава, что стал подписчиком моего канала. Становитесь спонсорами, дорогие друзья. Это меня очень радует и помогает мне каждый день начинать стрим, даже если нет хорошего настроения в межподкасте. Так вот, все равно ты говоришь такой, вот я толстый. И, и знаешь, что ты не толстый. вот Но не настолько толстый, чтобы прям жербес там, да? жироблюдина, там, вот это все, пузырь, и все равно думаешь, ну, сейчас кто-нибудь мне скажет, не такой уж ты и толстый. Вот, не такой уж ты и толстый. Ты говоришь, я тупой, хотя, наверное, объективно, объективно, если посмотреть по каким-то критериям, которые важны для меня, я тупой. А вот когда я говорю, я тупой, я все равно знаю, что кто-то напишет мне мудрец, там, да, или а, «мы все тебя слушаем, потому что ты не такой уж и тупой». И сам я чувствую, что я не такой уж и тупой. Такое, понимаете. И от этого лицемерия, я не знаю, может быть у вас вообще нет такой проблемы. Как от этого? И нужно ли от этого избавляться? Нужно ли? А если не нужно, то зачем я это говорю? И я не говорю конкретно про вас, это здесь просто такой пример, что я вот вам это говорю. Но это же можно говорить и просто в какой-нибудь там приватной беседе. Ой, ты знаешь, я что-то вот... А, нет никаких сил работать. Такой, на самом деле я вкалываю как черт, блядь. Ебать, я каждый день стримлю. Что ты в этом понимаешь, блядь? Я сколько сил прикладываю. Конечно, конечно, я ни за что. Тут Вот ты-то работаешь, ходишь с 9 до 6, а я, значит, просто лясы точу просто разговариваю. Конечно, я получаю деньги за Зря, а сам думаешь, нихуя не за Зря, блядь. Нихуя не за Зря. Ты на работе, блядь, своей с 9 до 6, ну абсолютно нихуя палец о палец не, не ударяешь, блядь, 37 минут работаешь. А я, если сижу и разговариваю свои 2 часа, то я разговариваю эти 2 часа. А перед этим я готовлюсь. И это меня сильно морально изматывает. У меня есть ответственность, у меня есть люди. Которые хотят слушать мою развлекательную беседу. Сука, поэтому, блядь, я и зарабатываю больше, черт ты помоешь на понял, блядь. Потому что я работаю. Ну, то есть, объективно на самом деле, как это объективно оценить? Кто из нас больше работает? Хрен его знает. Но я-то в себе чувствую, что я лучше. Понимаете? Вот. И да, любой человек, вот ты прав, пишет Павел, который говорит, я делаю это для себя, по-любому хочет отзыва от своей деятельности. На необитаемом острове стал бы он своим творчеством заниматься не ради выживания. Да-да-да, и вот эти вот книги, даже в стол, которые пишут, это чтобы потом, когда я умру, они поняли, насколько они ошибались, какой я был талантлив. Это они сейчас не публикуют мои книги, поэтому я закроюсь, поэтому я буду писать в стол». Я напишу, потом я умру и буду там сидеть на облачке, свесив ножки вниз, видеть, как они меня расхваливают и хлопают в ладоши и поймут, какого человека они потеряли. Какой я был на самом деле талант. Понимаете? Я так сожгу свою рукопись, чтобы кто-то ее до этого-то прочитал. Если сожгу рукопись, тот второй том, а первый-то я не сожгу, который хороший. Не могу дотянуть по качеству до хорошего второй том, Поэтому я скажу, что он был. Я его написал, но я его сожгу. И пускай они думают, что второй том так же хорош, как первый. Вот. Я делаю это для себя. Потому что я реализуюсь. Мне все равно, что вы... Нет, нет, не все равно, блядь. Я хочу, чтобы вы меня хвалили. Я хочу, чтобы вы сказали, что я делаю что-то стоящее. Чтобы вы еще желательно заплатили за это. Ну, для кого-то важно эмоциями, для кого-то важно аплодисментами для кого-то важно деньгами не я хочу чтобы вы уговаривали меня выложить ту книгу которую я написал в стол я хочу чтобы вы говорили что во мне есть потенциал вот такое и главное что все время это тоже накладывается на бесконечное количество вины которая нас всех поглощает и ты сидишь и думаешь, ну я же, блядь, лицемер, ёбаная, блядь, двуличная мразь. Разве это не беды с самооценкой как раз? Так самооценка это оценка самого себя. Внутри себя-то я знаю, внутри себя-то я чувствую себя хорошим. Ты имеешь в виду беда с самооценкой, что она завышена? Это, будьте здрасте, это да. Это я согласен, справедливо. Такой моментик есть. Есть за мной такой грешок. Это да. Если беда с самооценкой это завышенная, Тут, тут, конечно, мне просто, я умываю руки, согласен, виновен. Костя, давай ты книжечку из стола опубликуешь, напишешь, а мы похвалим тебе до того, как ты двинешь кони. Эх, Валера, я хочу, чтобы меня просто хвалили. Я же не хочу для этого ничего делать. Ты что, не понял? Я лицемерная двуличная мразь. Я хочу, чтобы вы видели во мне этот потенциал. Я не хочу вас разуверять в том, что я талант. Понимаете? Я не хочу сам в этом разочароваться. Я не хочу разочаровывать вас. Поэтому вы лучше гипотетически верите, что я напишу когда-то хорошую книгу, чем я ее напишу, и вы увидите, какое она говно. Может быть, это проблема с самооценкой. Типа, чтобы меня оценили, похвалили и так далее. Если у человека все хорошо с самооценкой, ему это не надо, хз. Я это говорю к тому, что... Потанцевал. Так напиши говна книгу и не разочаруешься. Потанцевал. Спасибо за гумба тайм Иван Ефимова за потанцевал. В этот раз гумба... Да, потому что я звуки тоже меняю. Когда мы фильм смотрим, я прибавлял и, видите, не успел убавить. Поэтому гумба была действительно громкой. Вот. Имхо при здоровой самооценке не надо, чтобы хвалили. А вы можете, положа руку на сердце, честно сказать, что вы не хотите, чтобы вас хвалили? Вы серьезно? Ну, то есть, как бы... Я не то, чтобы себя хвалю, хотя это тоже, что я в этом признаюсь. А вы можете себе признаться в том, что вы на самом деле тоже хотите хорошие оценки. Ну, просто есть люди, которые, ну, то у меня нормальная самооценка. И даже другие говорят, что у него нормальная самооценка, потому что он адекватно ее выпячивает. Но не хочет ли он на самом деле отклика? Не хочет ли он на самом деле похвалы? Может ли он по-честному сказать, что нет, вот столько, сколько есть, этого достаточно? Я не хочу, чтобы все думали, что я лучше. Кто может так честно сказать? Так как ты сказал, что у нас здоровая самооценка. Тоже верно. Костя, если бы была завышенная самооценка на заднем фоне, была бы огромная картина тебя самого. Да ну не факт, наверное. Наверное, не факт. А деньги это похвала? Не, ну кому как. Мне да. А вам не знаю. Умнейший, справедливейший, творец карпоток и читать, думать. Так. А можно просто стать Амаром хуйком? Понятно. Но если нужна похвала со стороны, это как раз заниженная самооценка. Иначе... Ты был бы как маэстро. Ну, то есть, эталон – это вот быть как маэстро, я правильно понимаю? То есть, вот выходить такой на 15 минут славы жиро, жирным, вращать обруч и считать, что тебе все рукоплескают, что ты гений таланты и спортивная знаменитость. То есть, вот это эталон для э, здоровой самооценки, я правильно понимаю? К этому нужно стремиться. Таким надо быть. Потому что вот ты привел в пример маэстра. – это… Типа вот это здоровая самооценка. То есть мы все тяжело больны, а если бы мы все были здоровы, то мы были бы все как маэстра. И вот это был бы здоровый мир, состо... здоровое общество, я правильно понимаю? Ну, Маэстро, это правда талант. В чем? Я не оспариваю, я просто спрашиваю конкретно тебя, что ты можешь перечислить в качестве его талантов. Ммм, пахлава. <риск> так если высокая самооценка, возможно ли вообще разочарование наступить? Невозможно, да. Что ты думаешь насчет того, что в РФ запрещают ряд аниме, ссылаясь, что там идет пропаганда перерождения? Мне все равно. Так это идеально, маэстро это вообще эталон человека. Если тебя ненавидит габлач, ты хороший и здоровый человек. <свят> стоит ли надеяться на не лекции? Сколько нужно задонатить? Ну вообще надеяться-то стоит, но это не вопрос не в деньгах же. Вопрос не в деньгах. Не дай бог, в мире будет еще один такой, как Панасенков. Да, его достаточно одного с этой здоровой самооценки. То есть он есть как эталон, к которому мы можем стремиться, но никто на самом деле не хотел бы, чтобы весь мир состоял из маэстра. Маэстро – это очень здоровая самооценка. Он обозревал тургеневских девушек с пивом на скамейке. Прям топ. Мама, мы все тяжело тяжелоболотные. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Изобретай, создавай и будет ок самооценкой. Может даже стыдно стать от большого количества похвальных слов по инициативе людей. Кого изобретай? Я ж не настолько хорош, чтобы изобретать. Я не настолько амбициозен, чтобы что-то делать. Жиробубель с обручем это просто 5 минут славы. Как света вот это вот все. Двух маэстро на планете быть не может, как двух... Альфа-хищников из последнего фильма про годзилу Да-да-да-да-да. Все, что делает маэстро абсолютно бездарно, это говорит Виталий, это мы цитируем. Но он настолько в восторге от себя, что ему отлично. Но она завышена, она где-то на, э, на иньяне быть. Да как это не бывает такого? Как это может быть? Никто объективно не, нельзя себя оценить. Ты в чем-то хорош, в чем-то плох. Поэтому нельзя там, иметь, знаешь, какие-то там 87 очков э, собственной оценки. И быть на 87 очков. Потому что никто не может посчитать твои 87 очков. А ведро стыда куда девать? Не выливать же. Ну ведро стыда, конечно, никуда не девать. Евгений 200 рублей с покрытием комиссии. Ля, стыдно стало. Чувак 1К донатит при зарплате в 30 тысяч. А я с зарплатой 100 1200 рублей прямо от сердца отрываю. А это же я говорил, это ничего плохого в этом нет, предосудительного и стыдно быть не должно. Все дело во внутреннем ощущении от денег. Ему 30 хватает и он готов расставаться с 1,30. Вот. А тебе 100к не хватает и ты еле-еле отрываешь от себя 0,2%. Короче, вот тебе инструкция, как изобретать. Берешь научные статьи по биотехнологиям, берешь дрожжи, вирусные белки, соединяешь и присвятые ракеты. Понятно. Спасибо. 87 очков. Уроди только понятно. Вообще не надо, чтобы самооценка была привязана к твоим навыкам. А к, а к чему? Да, говорят, что самооценка, она просто привязана ко мне как к личности. Ну а как себя оценить? Что я просто... Я личность на 87 очков. Вне зависимости от того, умею я что-то, хороший ли я человек или говно подзаборное, делаю я плохие поступки или не делаю, у меня просто 87 очков. А как ты себя тогда оценил-то? По каким критериям-то у тебя оценка? Оценка, она же должна быть по критериям. Это же не просто данность, это не характеристика. Характеристика это, блядь, красный, там вот, синий. Это характеристика. А оценка это оценочное суждение А оценивать нужно по критериям. Психически здоровый человек не зацикливается на себе и на подобных вопросах вообще. Я вообще на всем зацикливаюсь, Мэри. Если это не признаки здорового ума, то я по количеству зацикливаний должен быть просто гением. Ну, как знаете, там типа... Э-м... Чтобы быть гением в чем-то, нужно быть с прибабахом. Если это прибабахи, то я ебать какой гений, еще не реализованный. Так. Разобрался, что в машине издают звуки. Ня Съездил на СТО, они подняли, там что-то, видимо, перемкнуло. И, в общем, нихуя не показало, не, не видно. Вышли, говорит, поехали, покажешь, что за звук. Мы начинаем крутить, нихуя них звука никакого нет, ничего. Они предположили, что вероятнее всего. Сказали, что это не опасно, на дороге не развалишься. Вот, поэтому, ну... Поэтому просто жди, когда оно проявится сильнее. И потом уже езжай на ремонт Вот, к нам. А пока езди, пускай щелкает. Там слышно тебе, не слышно будет. Жди, когда проявится сильнее. Скажи про оценку девочкам, которые задают на старых, западают на старых стремных зэков. Вообще никаких критериев. Хаос. Так мы же не про их оценку говорим. Этих зэков. Мы говорим про нашу оценку самих себя. Вот. И, возможно, черта низкой самооценки, что я вообще об этом задумываюсь. О том, что я не искренен. О том, что я лицемер. О том, что я двуличная мразь. О том, что я, критикуя себя, на самом деле жду похвалы. То есть не то, чтобы жду похвалы, я жду, что вы скажете мне другое. Это не норма. Это болезнь. Так. курительная пауза. Так Крувка 1 евро Боже, какая я слабая женщина Противоположного пола Сижу на диете, но постоянно срываюсь Обычно срываюсь на какое-то пищевое говно Вроде шавухи или чипсов Вот и сейчас сорвалась До зарплаты еще неделя А я за последние деньги шаву навернула Живу за городом И до ближайшей шавы мне 30 км То есть минус бензин Еще и Лю бедные и сытые слезки <лых> Добро пожаловать в мир жиробубелей. зинка Зинка Зинк, 50 рублей. Константин Николаевич, вы как сторожилы Ютуба, почему не щелкнули по носу всем этим людям, которые плохо себя ведут? И еще, когда будут совместные стримы с известными успешными людьми? Когда нам ждать это действие от вас? Почему блогеры вынуждены ждать вашего приглашения? Они же тоже заняты, им нужны даты. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так. Ты же пересматривал Мудрец Клинику, обратил внимание, как Келса гнобит адвоката. Ничего не напоминает диалоги с Отребьем? Нет. Не понял. Почему процесс гнобления самого безобидного персонажа всегда такой смешной? Вот тот же оранжевый галстук, из-за которого все... Избивали адвокатов в плечо. Это жумора. Как это работает? Не знаю. На самом деле, да, только ты обратил на это внимание. Я с тобой согласен. Это какая-то нездоровая канитель. Насчет гнобления в сериалах. Но я думаю, и эм, это тоже подметит э, современная американская культура. И тоже так же попытается заканцелить этот сериал. Как они пытаются отменить сериал «Друзья» из-за того, что там нет... Меньшинств. И нет ни расовых меньшинств, ни национальных, ни э, э, сексуальных меньшинств. Э, и если есть, то им над ними там шутят. Но это как бы отражение времени, да? Но это сериал своего времени. А, например, культовый сериал, тоже всеми признанный, как они там все любят. Я люблю Люси, по-моему, да, называется. Люси там классическая домохозяйка, которую ничего, кроме как домохозяйка, ее никак не ставит. Или все любят Реймонда, там тоже он глава семьи, все вокруг него пляшут. Есть какие-то сериалы, там с Джеймсом Белуша был, где он батю играл, тоже довольно сексистский. Женатый с детьми, тоже целиком и полностью построен на сексизме, там без баб и все остальное. Женщины тупые, же дочь его вообще, будьте здрасте, кто там, сам открою. Вот, поэтому то, что ты это заметил, я до этого не замечал, но сейчас думаю, что да. ну там, в общем-то, огромное количество этих <звек> шутеечек, направленных так или иначе на оскорбление, гнобление, и, по сути дела, если бы это была не комедия, то вообще-то это травля. Там не только Келса, там и, в общем-то, сам рыжий хуй-помощник солнца, доктор Кокс, тоже весь сериал гнобит нашего главного героя Джей и еще и шутеечки все про то, что он девочка. Ну, какой-то тоже не... не... Но опять-таки, о чем мы, если без этого всего, если мы в конечном итоге, мы кто, человечество, доведем это э, до абсурдного конца, то до, до конечной точки, то, в общем-то, мы будем сидеть, ничего не говорить и говорить только приятные друг другу вещи. Здравствуйте, здравствуйте, вы хорошо сегодня выглядите, вы хорошо сегодня выглядите. Вот во что превратятся все фильмы и все конфликты по большей части. Как ты пришел к выводу, что 20-минутная пауза в подкасте – это пиздатая идея? Я не пришел к такому выводу, это охуевая идея. Мне сегодня нечего сказать, и я какой-то подуставший. Я думаю, что, может быть, сегодня стоит завершить подкаст, перенести хорошее настроение, потому что что что-то у меня это настроение спать. Спать, валяться, смотреть ТикТок и целиком и полностью разлагаться. Тем, захватывающих меня внутренне, энергетически, которые я мог бы раскрыть, у меня что-то сегодня нет. Мне так кажется. Хотя я не знаю. Так это же очень смешно. Как это работает? Понятия не имею, как это работает. Не знаю, как это работает и почему это работает. Ну а почему работает, что там какие-нибудь этот Бастер Киттон или Чарли Чаплин подскальзывались на банановой кожуре и падали? Почему работает? Я не знаю. Я не знаю. Сейчас это устарело. В общем, как классика его еще смотрят, но так, что... Нет, здесь какие-то люди, которые на серьезных щах говорят, что нет ничего смешнее, чем Бастер Китан и Чарли Чаплин, но всерьез к, этому, к этим высказываниям никто, наверное, не относится. Я так думаю, мне так кажется. Таким макаром человечеству дойдет до принципа «Судной ночи». Не, не дойдет. Это антиутопичные идеи. Ты такого не дойдет. да? А, ну, все эти голодные игры, судная ночь. Я вас умоляю. Нет. Человечество может распаться в случае какого-то случайного катаклизма, да? То есть, если наступит что-то, например, наподобие послезавтра, и цивилизация очень резко падет. Ну как падет? Опять-таки, она не перестанет существовать. Даже древние цивилизации, которые переставали существовать, они не отменяли другие цивилизации, находящиеся на другой точке земного шара. Тем более в современном мире, даже если какая-то там, например, банковская система упадет, интернет перестанет существовать или еще что-то в этом роде, человечество довольно, довольно быстро аклим, акклиматизируется. Речь идет о каком-то большом катаклизме, который оставит на Земле там 100 тысяч человек, например, на всю планету и полностью уничтожит всю технику. Точнее, даже не уничтожит технику, хуй бы с ним, бы, если бы уничтожил всю технику. Ее же очень быстро восстановят люди, потому что даже если останется 100 тысяч человек и произойдет что-то типа электромагнитного импульса, который вот разом уничтожит всю сложную технику, останутся топоры, вилы и все остальное и останутся знания на бумаге. Знаний на бумаге у нас чуть больше, чем дохуя, поэтому даже немногочисленное человечество довольно быстро восстановит цивилизацию. Какой-то момент, какое-то время, конечно, поагонизирует, попытаясь вернуться в первобытный общинный строй, но, я думаю, ненадолго. Поэтому эти все антиутопические прогнозы Они живучи только в рамках фантастических произведений. Даже ядерные войны ни к чему такому не приведут. Как я уже говорил об этом, ну то есть... Чтобы разрушить цивилизацию, вот это если прилетели инопланетяне, по щелчку вдруг поменяли законы физики. То есть электричество перестало работать так, как работало. Да? То есть ты вот там магнит вращаешь в магните, и электричество не вырабатывается. Вот просто нет его, и все. И хоть ты усрись, то есть все твои старые книги и все твои старые учебники по физике перестают работать. И только в этом случае, то если все при этом люди останутся живы, то все 7 миллиардов довольно быстро новые законы физики откроют. Надо, чтобы одновременно и людей осталось мало. И перестали работать законы физики. Так что даже здесь вот принципы послезавтра не очень работают. Потому что все скорее оставшиеся быстро превратятся в хипстеров, которые будут выращивать все на земле. Вот поэтому нужно, чтобы прям законы физики перестали работать. То есть, чтобы нельзя было открыть книжку и по по учебнику просто восстановить. Потому что иначе, мне кажется, человечество слишком поганая зараза, чтобы легко вымереть. Слушай, ну вот Хью Лори тоже гнобит, и ни разу никто ему харассмента не приписал. Надо бы пока покопаться в комедиях. Спасибо, мудрец. Ты имеешь в виду конкретно хаосы или прям личность Хью Лори? Сам-то Хью Лори никого не гнобит. Вот. А, да, ну и Дживс и Вустер. Дживс-то тупой, блядь, как сапог от скафандра. А, все этот фрай Лори но тоже, как бы, по большей части юмор построен на оскорблении кого-нибудь и чего-нибудь, какого-нибудь явления. Смешно это, когда ты рассматриваешь какое-то обычное явление и начинаешь над ним издеваться под другим углом. То есть начинаешь видеть в обычных вещах что-то смешное, но это значит, что кого-то оскорбляющее, как-то так. Я как раз смотрел аниме в каком-то... Смотрел описание какому-то аниме из 90-х. Там все люди на Земле потеряли память, кроме главного героя. Надо будет глянуть. Ну, похоже, идея есть в одном из... По-моему, Дом М, да? Называется. В... Или это не Дом М? Я тоже только по пересказам. Конечно, я все эти арки не читал. В Людях Икс. И поэтому, по-моему, там сошедшая с ума как раз-таки Ванда, который из Ванда Вижн, Да. Ванда Максимов, дочь э, Магнета. Одна из самых могущественных людей Икс. Что-то она там на кого-то обозлилась, на кого-то обиделась и уничтожила всех людей Икс. Точнее стерла память об их существовании. То есть все люди Икс стали обычными людьми, которые не в курсе о своих силах. И только один раз Самаха это помнил и потом как-то все восстановил. Дживс, это который Фрай, ты попутал. А, да. Берти Вустер. Да, Берти Вустер, правильно, это Хью Лори. А этот, значит, джипс его слуга. Все правильно, да, это фрай. Какое мясо тебе больше всего нравится? В Нин или говядина? Не выбираю, а оба нравится в разных блюдах. Аниме японское, какие люди? Икс? Аниме называется Ветером амнезии. Я тебе говорю про похожие сюжеты. Не поминает сюжет Хенкока. А, сюж... а там разве у. Там, по-моему, только у Хэнка память, память потерялась? Нет? Дождь что ли идет? Наверное, дождь идет. Вот такие дела. что там у нас по новостям промелькнуло. Нет, что-нибудь интересное. Пам-пам. Некролог опять. В Китае пятерых студентов посадили в тюрьму за бесплатное получение и перепродажу еды из KFC. Они воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов фастфуда. Студентов признали виновными в мошенничестве. Их приговорили к тюремным срокам от 15 до 30 месяцев, а также к штрафам. 23-летний Сюй заметил лазейку в апреле 2018 года. Он обнаружил, что может получить бесплатную еду, заплатив за нее купонами в одном приложении KFC и сразу же запросив возврат купонов через другое приложение. С тех пор он получал бесплатную еду в KFC для себя и перепродавал ее и купоны через интернет. Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками. Суд заявил, что с апреля 18 по октябрь 20 бесплатная еда стоила KFC 9000 долларов, а каждый из четырех его последователей причинил убытки в размере от 1,4 тысячи до 7,3 тысяч долларов. Вот такая фигня. Кто хотел... И что я могу по этому поводу сказать? С одной стороны, думаю, ну типа, ну лазейка. Но баг, а не фичи, воспользовался багом. Люди пользуются багами игр, чтобы сделать эти, как их, спидраны в играх Ну а тут, как бы. Но ну, это же не предусмотрено. Действительно, мошенничество. Он же вернул купоны, которыми должен был заплатить, которые должны были заканчиваться. Они не заканчивались. Ну, фактически, мошенничество. И эта новость превращается в стандартную. Студентов, мошенников посадили за мошенничество. Интересно, в чем? Что это какая-то довольно сложная схема через приложение KFC и перепродавать еду KFC серьезно. <звы> Лингвисты обнаружили, что некоторые звуковые сочетания универсальны для носителей разных языков. Вот, Значит, проведено исследование было. Сейчас со своими словами перескажу, если правильно помню. Считается, что, ну, возможно, человечество сформира... начало формировать свою э, языковую речь э, где-то 150 300 тысяч лет назад при помощи э, жестов. Вот. Потом эти жесты, значит, они начали показывать на какие-то предметы и их называть. Э, считается, что произносимые звуки они никак вроде бы не связаны с предметами, которые имеют название. В общем, видимо, может быть, потому что предметов было много, поэтому ты не можешь разные предметы называть так, чтобы они одинаково звучали, если особенно у тебя не неразвитый язык. Поэтому языки сформировались так, что предмет и звук, который ему соответствует, он никак не соответствует. Но, в общем, проведены были исследования, попросили америкашек Придуманными словами назвать какие-то простые вещи, там, типа ходить, стоять, да, нет, солнце, кушать, пятое, десятое, спать. Вот, как они себе это представляют. И оказалось, ну, они написали этот набор слов, а потом этот набор слов давали другим носителям языка, других языков по всему миру. И степень угадываемости была довольно большой, 64 там что процента людей... В среднем по всем языкам угадывали, что имелось в виду. Но я, как понимаю, тут был у тебя список слов придуманных. Ну вот, то есть америкашку спрашивает, как бы ты назвал, например, там джобстик, и он такой плеппа. И вот, и потом, значит, дают какому-нибудь малазийцу, говорят, слово плеппа. Как ты думаешь, что это из списка? И вот они угадывали. 64% это очень большое, то есть это не случайное, потому что при случайном просто наборе букв и звук, ну, в общем, как это называется, контрольная закупка, выходило 16%, а тут 64%. Где-то вообще хорошо, то есть если один человек английский, англоязычный придумывал слово, то другой англоязычный угадывал его там в 70 с лишним процентах случаев. А хуже всего обстояли дела с какими-то... Азиатскими языками С носителями азиатских языков И то у них тоже 51% Все равно больше половины слов угадывали Но самое там типа Самое угадываемое слово Это слово спать То есть люди Очень легко понимали Что это значит именно спать Но о чем это говорит Что типа у людей одинаково формировался язык, непонятно. С одной стороны, да, говорят, что по-разному. Вот показывали на разные предметы, разные группы людей, ну, в древние времена, и называли их по-разному. Как так получилось, что во очень многих языках слово нет, так или иначе, содержит один слог и первую букву n. Nein, не, нон, там, ну вы поняли, да? В редких языках нет, как-то сильно по-другому звучит. Во всех остальных... Во многих, не во всех странах, во многих слова нет, так или иначе звучит как там на букву N и с одним слогом. Ну или с двумя максимум. Ну то есть nine и звучит узнаваемо. Вот. Критика, значит, вот этого нового исследования. Во-первых, слова придумывали англоязычные пользователи. А поскольку мы все так или иначе сосредоточены на американской культуре, на америкашках и на их произношении, то, в общем-то, Нельзя считать, что мы по-честному носители другого языка. То есть мы знаем, как э, английский язык формируется и догадываемся о значении английских слов. Поэтому если англичанин придумывает какое-то... Ну, англоязычный человек, англоязычный американец придумывает какое-то слово, то неудивительно, что мы угадаем, скорее всего, чего оно значит из короткого списка э, слов. И вот как раз-таки отражением этого э, является тот факт, что какая-то языковая группа азиатских языков, которая, видимо, не совсем родственна и не очень любит английский язык, хуже всего с этим справилась, во-первых. А во-вторых, наши языки, как и по предыдущим исследованиям, они никак не связаны, наши произношения слов никак не связаны с объектами. А Люди, которые называли, они все-таки придумывали слова, там есть список, я его не читал, но кто-то там типа, спросил, а как они звучали эти слова, и они сразу прочитали и поняли, такие там все легко и пл- просто, потому что э, звуки, которые они придумывали, они ну, походили на эти слова, то есть люди уже э, аудиообразами. Ну, то есть, вот если ты, например, у нас у всех там змея, да, змея, да, там, например, снейк. И они придумывали слово для змеи какое-нибудь там, ты какая-нибудь, щепелку. Да, и человек смотрит там, спать, говядина, бомж, камень, змея. И он слышит абсолютно незнакомое для него слово какое-нибудь щек. И он такой, ну, блядь, ну, щек, ну, змея, наверное. То есть, на самом деле, так языки не формировались. Тем не, менее, тем не менее, такой большой процент угадываемости все-таки говорит о том, что есть какая-то определенная одна база или про язык, или что-то, какое-то звучание во всех наших языках, которое всех нас роднит. Несмотря на то, что нам кажется, что мы абсолютно по-разному говорим, там немцы хэнде а мы там поднимите ваши ручки, тем не менее... Очевидно для нас, что они вообще не похожи, но что-то есть такое, что англичанин вот называет, и немец понимает, и русский понимает. Что придумал для обозначения слова «змея» англичанин. Так что был какой-то, возможно, про язык, который очень походил как раз-таки на это звучание, а потом настолько они разделились, что перестали иметь свое оригинальное звучание. Хуй его знает. По-фински нет «эй». Однако, здравствуйте, да, я пятикопеечник. Зря, что ли, в школе? Да, вот, вот, пятикопеечник. Молодец, нашла. Я же сказал, не все. На эти случаи я это и говорю, что не все. А очень многие, даже не большинство, а многие, говорю. Все, скоро Икей выпустит джойстик плембы. Но мы же все с Пагне, так так да-нет придумали, потом разбрелись по свету, а основные вещи остались. Да-да-да. Сегодня слушал тоже какую-то лекцию, там такая культура. Культура это оказывается поклонение Богу Солнца Ра. Ну, культ Ра. Культура. Хуй поспоришь. Потом, опять же, планетарная бомбардировка 1816 года тоже не прошла незамеченной. Я правильно понимаю? Так. Пам-пам. Новости, новости. Мемы, мемы. Мемы, мемы. Нога, телега и так далее. Все, что с передвижениями связано, имеет в слове га. Нога, телега. Интересно. Но это уже конкретно отечественный язык, я думаю. А Никита, 300 рублей. Костя, Израиль обсуждал уже сегодня или тема табу? Да не тема не табу, просто это политота. Я ничего там не понимаю. Че? Я в принципе готов бы обсуждать политоту не касающейся э, нас и наших соседей. Но что я могу сказать по этому поводу? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Война это плохо. Это все, что я знаю. Добавить мне к этому больше нечего. Понимаете? Я в этом не шарю. Здесь, где движение, есть слога «га». автомобиль Машина «га». Если тебе грустно бы, если тебе одиноко бы, не с кем поговорить бы, Ой-бой! А почему война плохо? Потому что так устоялось. Это устоявшаяся социальная парадигма испокон веков. Это такая неоспоримая парадигма, которую, конечно же, можно поставить под сомнение, если совсем уж идти к первоисточнику. Но в целом это... Очень древняя парадигма, что смерть лучше, ой, хуже гораздо жизни, а уж насильственная смерть гораздо-гораздо хуже жизни. Вот. И, ну, такая же устоявшаяся, как то, что нужно, там, я не знаю, прикрывать срам или еще что-то в этом роде. Позиции мема трейдов опустились на две позиции вниз. Охуительные новости. Почти Сен-Банзакура. В моде снова ретро-мем Трол Фейс. Он вернулся и снова захватил чарты. Чарты, блять. Тут само слово-то, чарты настолько же старые, как мем трол фейс. Любопытно есть проект между славянский язык и искусственный язык, который создается чешским математиком и лингвистом. И этот язык реально понятен большинству славян, типа славянского эспиранта. В этом нет ничего удивительного, я в это легко могу поверить, потому что славянские языки, в принципе-то, довольно понятны друг для друга. То есть, если мы будем слушать сербов, там, болгар, белорусов, украинцев, в принципе, мы поймем по большей части, о чем говорят. А если уж, если уж смотреть вообще серьезно, например, нам напишут текст. Или мы запишем его транскрипцию, то есть никогда когда это будет мешанина, какая-то бабка с орехами во рту тебе что-то там блядь, говорит, ты может еще и не поймешь, да, или цыганка на тебя орет, а если ты увидишь отдельные эти слова в предложении транскрипции, то поймешь, наверное, 80% из славянских языков. Тут, в общем-то, не сильно надо даже и стараться придумывать какой-то междуславянский язык, нужно его просто структурировать и систематизировать то, что и так уже известно, и сделать это еще более узнаваемым. Так что не думаю, что... Не, я, конечно, не принижаю заслуг ни в коем случае чешского математика и лингвиста, но я имею в виду, что это не ахти какая оригинальная идея, мне так кажется. Может, и Кости на популярность скоро вернется. Откуда? У меня ее не было. Как она может вернуться, если ее не было? Сейчас будет шизаче. Ну, раз пошла такая пьянка, ноль целковый, полушка, четвертушка, все ясно с вами, блядь. Опять в балаган все превратили. Угадайте без гугла, что значит «э-э» по-эстонски. Нажу на каждом, на любом языке мира понятно выражение, состоящее из одной буквы. А? Ну или похожего звука. 0, 1, 2, 4, что? <свы> О, означает тоже. Ü-ü. Так и знал ä, про эту шутку, но я верю, что вернемся хотя бы из параллельной. Вернется хотя бы из параллельной вселенной, понятно. Ночь. Э-э. Но я даже не знаю, как это читается. Я прочитал э-э. If I could save time in the bottle. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. <estructician> din <свес> <свес> так, <свес> о, о, это типа звуки в ночи. О, да, все мы знаем, какие звуки Дед при смерти хриптит, А вы что подумали, понятно. Что значит сийский? Но я думаю, грудь. Почему, когда мне говорят слово Эстония, я вспоминаю анекдот про двух эстонских парней, которые любовались как резвятся ленивцы. Не знаю, анекдот какой-то из прошлого века. Откуда это, кстати, пошло, что эстонцы медленные? Я думаю, что это ну, это же чисто отечественный такой стереотип. Я думаю, что это просто из-за языка. Ну, то есть, не из-за языка, а из-за того, как эстонцы э, говорят со своим эстонским акцентом на русском. То есть, просто вот эти протяжные звуки, которые в их языке звучат нормально и даже Ну, Для них это особенно, но и для остальных звучат нормально, но этот именно эстонский акцент, он выглядит как протяжность речи, потому что они вот так говорят, и кажется, что они говорят медленно и тормознут, и, видимо, от этого все пошло, я думаю. Сийский, значит все-таки. Что значит? Не гоните на междуславянский язык, понятно. Сиськи это как писки, только без по Я ничего не понял Так, давайте сегодня заканчивать Этот театр драмы имени комедии 450 рублей Да какая раз, все равно завтра больше внесу В межподкастовый донат Если только еще больше будет, чем полторы э, тысячи, то я внесу лишние еще 450 рублей. Дай дозу Clubhouse в стрим. Я оставил э, планшет дома. У меня только на планшете Apple, а на всех остальных ведроид. Так что пока д- дозу Clubhouse мы не получим никак. Clubhouse, кстати, там решил э, развиваться. У него там падение. И он значит, э, каким-то лучшим э, создателем контента обещает по 5000 долларов, по-моему, вкинуть для... Ну, как это, поддержание, как это, гранты. Гранты по 5000 долларов самым популярным создателям шоу в Клабхаусе. Вот. Странная канитель, они еще, значит, знаете, как, типа создателям оригинальных шоу, то есть оригинальным блогерам в Клабхаусе. Они не будут поддерживать, например, дружи, пришедшего в Клабхаус и начавшего вести свое кулинарное шоу на большую аудиторию, которая за ним припрется. Потому что нет оригинальности, и типа у него есть бэкграунд, который за ним пришел. Поэтому они будут поддерживать только оригинальных Клабхаус блогеров. Не знаю, чем это поможет Клабхаусу, если этот инструмент уже, говорят, реализован в Фейсбуке, так или иначе, и идеально реализован в Телеграме. Чем они собираются брать? Связь у них говно. Вот, если бы там была какая-то фишечка про то, что у них там 320 кбпс, и у всех идеальные микрофоны. А так, не знаю, не верю я что-то в это. А, тупо арк есть. Да ну я не хочу еще арки какие-то, блядь, ставить. Нахуй надо мне это все. Чтобы что? Чтобы здесь вот нам посмотреть это все? Выйдет-то я знаю, что выйдет официально, но он уже сейчас не нужен. Вот. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что вам все равно понравился сегодняшний какой-то уныленький подкаст. Держитесь там, приходите завтра, приносите добровольный пожертвования. Я буду работать над материалом, искать новости. Как только новости появляются, я сегодня, видите, почитал то, что нашел. Буду искать темы для сочных содержательных лекций. Не забывайте становиться спонсорами, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.